1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. En France, la devise de liberté, égalité, et fraternité est plus que jamais mise à l'épreuve dans un contexte de tensions identitaires croissantes et de polarisation des discours politiques. La montée de l'extrême droite et la propagation des haines et violences racistes, islamophobes, xénophobes, notamment envers les migrants, les personnes en situation de précarité et les habitants des quartiers populaires, alimentent un climat d'urgence sociale et morale. Il est donc essentiel de réfléchir à la manière de recréer du lien et un sens commun entre toutes les Françaises et Français, au-delà des clivages religieux ou ethniques. La société française, forte de sa diversité, doit trouver des moyens de célébrer et d'intégrer cette pluralité dans un projet commun basé sur le respect et l'entente mutuelle. La fraternité, la solidarité et le bien commun sont des valeurs fondamentales dans l'islam. Comme en témoigne le hadith du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous n'est croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Parce que nous avons été atomisés, parce que nous sommes accusés de séparatisme, parce que nos identités sont plurielles, nous manquons pour autant crucialement en France, entre personnes arabes, d'une relation solide, de ce lien indéfectible qui permettrait de soutenir nos frères, sœurs et Adelphes qui n'ont pas les mêmes vécus. On manque de ce que j'appelle la solidarité. Alors, l'encouragement de l'amour, de la bienveillance et de la fraternité est crucial. La refondation de notre société sur des valeurs d'empathie et de partage peut constituer un rempart contre les discours de haine et d'exclusion. Alors enfin, nous pourrons créer du commun. Pour y arriver, j'ai le plaisir d'accueillir dans Jeans aujourd'hui, Rose Amzian. Rose Amzienne dirige un centre de formation et aide les créateurs d'entreprises. Son parcours, de colombe à l'écran, illustre sa détermination à améliorer la vie dans les banlieues françaises. Présidente de l'association Mouvement pour l'émancipation des territoires, elle est aussi éditorialiste politique sur des chaînes comme BFM, CNews et LCI. Connue pour ses prises de position franches, Rose aborde des sujets sociétaux avec pugnacité. Son livre, À la force du cœur, révèle... Aussi, son histoire, ses origines algériennes et sa vision d'une France diverse et unie. Merci beaucoup, ma chère Rose, d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
0: Merci, Javel.
1: Rose, vous vous battez beaucoup pour la troisième valeur de la devise de La République, la fraternité. On sent le déchirement politique hein, qui prépare le terrain à l'extrême droite. Il y a un déferlement des haines, un déchaînement des violences racistes. Mais ce qui me sidère, c'est que tout ceci n'est pas nouveau. On dit ça sous la forme du constat, sans jamais agir. Alors, comment réveiller les gens pour qu'ils et elles elle agissent en tant que citoyens et citoyennes
0: Je ne sais pas si j'ai la, la recette euh, miracle. Euh, effectivement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de fraternité parce que j'ai l'impression que parce que c'est la troisième valeur du triptyque euh, républicain, on a tendance à l'oublier. Et puis parce que euh, elle fait peut-être moins écho en nous, ou elle nous demande plus d'efforts. C'est-à-dire que la liberté, on est tous prêts à euh, se battre pour notre propre liberté. Mmh. En réalité, beaucoup moins celle des autres, mais en tout cas la, la, la nôtre. L'égalité, on est dans la confrontation. C'est-à-dire que je veux avoir ce que tu as, ou en tout cas la même chose que tu as. Et donc on est plus propice à euh, vouloir la même chose, et donc on se bat. La fraternité, c'est quelque chose qui est compliqué parce que euh, il nous réinterroge beaucoup plus sur nous-mêmes. Mmh. C'est comment euh, je suis capable, à, avec des personnes qui ne me ressemblent pas, qui n'ont pas forcément euh, les mêmes codes, la même vision aussi, parce que c'est ça la beauté de, de la fraternité, comment je, je suis capable de faire preuve de beaucoup plus d'humanité et de composer en fait, avec des gens qui sont tout à fait opposés, même politiquement, à moi Comment je construis ça Et en fait, cet effort de construction, il n'est pas naturel quand on est adulte. Parce qu'en réalité, quand on est plus jeune, c'est beaucoup plus simple de faire preuve de fraternité. Et donc, je crois que c'est pour ça, indirectement, que je le rappelle systématiquement. C'est pas un slogan, le triptyque, le triptyque républicain c'est véritablement quelque chose qui euh, nous anime. Et d'ailleurs, si on se revendique à ce point d'être français, il ne faut pas squeezer euh, ce qui ne nous arrange ouais, pas. Oui. Et donc, c'est pour ça que je le remets à chaque fois euh, sur le devant de la scène, parce que euh, je crois qu'il est aussi important que la liberté et que l'égalité, dont on euh, se euh, glorifie euh, beaucoup plus facilement, beaucoup moins la fraternité, parce qu'elle nous oblige à composer. <rire> ça me fait penser à la phrase de, de Macron qui a dit « ce score m'oblige eh ». et oui, bah, il eh oui. t'oblige, mais, mais <rire> il devrait un peu plus <rire> <rire> la fraternité, elle nous oblige. Et, euh, et je crois que c'est ça aussi d'être français, c'est euh, de prendre ce qui nous caractérise dans sa globalité.
1: Moi, je dis toujours que j'aurais pas pu militer pour les droits humains si j'avais pas eu d'optimisme. Mais en effet, comment faire renaître l'espoir en dessous des décombres à Gaza sous nos regards impuissants Quand on crève de faim dans le froid dans les rues de France Quand des hommes homosexuels se font violer par la police en Égypte Comment on fait pour encore créer du commun entre humains, quand l'inhumanité de certains entache l'humanité de tous.
0: Je, je crois qu'à travers les siècles, euh, en réalité, on a toujours su faire. Ce qui est plus gênant euh, dans la période où on est, c'est qu'on ne croit plus aux utopistes. Euh, alors peut-être que la notion d'un c'est justement de ne pas être cru euh, et de réussir à un moment à convaincre peut-être les plus pragmatiques d'entre nous. C'est parce qu'on euh, a eu des gens euh, à travers l'histoire qui ont, qui ont cru euh, en des choses qui les dépassaient qu'on a réussi effectivement à, à avancer en termes de progrès, notamment en termes de, de progrès euh, euh, sur les, les, les questions humaines je, je crois, comme, comme souvent, c'est de montrer par l'exemple. Si tu prends par exemple la question des, des femmes iraniennes, c'est parce qu'elles ont montré que c'était possible d'enlever leur voile, qu'elles ont fait naître le fait que ça soit possible, à un moment donné, de se retourner contre l'ordre établi. Ça vaut pour aussi une France qui, parfois, tombe un peu trop dans la fatalité, qui aspire à vivre dignement de leur travail, qu'on a eu des gens postés sur leur rond-point et qui ont réussi à... Euh, à ce que pendant un an quasiment on parle de leur sujet donc euh, je crois qu'on euh, montre que c'est possible à partir du moment où on arrête de penser comme euh, on aimerait qu'on pense et qu'on montre euh, que on n'est pas d'accord et, et puis surtout que en, si en fait les, les choses peuvent s'arrêter et les choses peuvent aussi être autrement je crois qu'en fait on est tous au fond de nous des éternels optimistes euh, et qu'après c'est une question de dosage par, parce que euh, parce que l'être humain est, est, est poussé par par l'amour euh, l'amour des autres l'amour des siens euh, et, et c'est ce qui fait que euh, euh, on a envie du, du meilleur euh, pour soi et aussi pour les autres, et qu'on a envie que ce soit une réalité quotidienne. Après, c'est comment on fait en sorte que toutes ces préoccupations euh, puissent cohabiter et qu'on oui. puisse créer du commun. tu vois Par exemple, je, je déteste le mot tolérance. Et pour moi, la tolérance, c'est pas de l'amour. C'est-à-dire que je, je, tolère, tolère. je tolère ta présence, mais je, n, je ne compose pas avec toi, je ne t'accepte pas dans mon monde, je ne fais pas euh, du, du lien avec toi mais pas plus je, je ne t'accepte pas je te tolère à, à défaut de ne pouvoir de pouvoir te supprimer et, et tu vois ça a été beaucoup un mot euh, pris euh, par euh, les mouvements euh, de gauche ou d'extrême gauche sur la tolérance mais pas du tout non non je préfère qu'on parle d'amour je préfère qu'on parle de fraternité je préfère de, de loin qu'on soit capable en fait de, ouais, de vraiment euh, euh, se lier à l'autre même s'il si ne me ressemble pas même s'il n'a pas les mêmes préoccupations que moi parce que je peux entendre, comprendre que ce qui fait ton bonheur, ce n'est pas ce qui fait le mien, mais pourtant je te souhaite du bonheur.
1: Alors on a bien vu par ailleurs que le traitement médiatique du génocide à Gaza n'est pas seulement partiel mais partial. On demande la déchéance de nationalité à Benzema parce qu'il appelle à prier pour les enfants gazaouis. Pourquoi les palestiniens et les palestiniens n'ont pas le droit à l'humanité
0: Parce que je, je crois qu'on... En Occident, particulièrement, on porte une culpabilité euh, de, la seconde, de la Seconde Guerre mondiale véritablement, et que ce poids euh, de culpabilité nous empêche d'être euh, raisonnable et nous empêche même d'être euh, je n'ai même pas envie de parler de courage mais, euh, mais juste de faire preuve de discernement et je crois que parfois il faut euh, savoir avec, réagir avec émotion euh, et, et on manque cruellement d'honnêteté euh, à l'égard euh, de, de, de peuples qui souffrent, euh, parce que ça nous renvoie euh, à nos, nos propres défaillances, en réalité. Euh, la création d'un État sécurisé pour les Juifs à travers le monde, euh, se crée en grande partie après les massacres euh, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc euh, ce poids de culpabilité on, on, nous pousse à, euh, à détourner le regard, à contourner la vérité, à tordre la, la, la réalité. Et je crois qu'on n'a jamais vu ça, de, de ne pas avoir euh, euh, des, euh, des, des soins, des denrées alimentaires euh, qui puissent arriver dans un pays. Enfin... Est-ce qu'on imagine deux secondes ce, ce niveau d'inhumanité réalisé par euh, Poutine euh, avec les Ukrainiens Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Il y a la théorie de l'éloignement, c'est-à-dire qu'on est moins sensible parce que c'est pas près de chez nous, mais parce qu'il fait écho à notre propre histoire. Parce qu'on a euh, une communauté juive en France et qui a raison, euh, a été touché de plein fouet par l'antisémitisme. Euh, enfin, on a quand même plus de la moitié de notre pays qui euh, n'était plus sous gouvernement français. Il n'y a pas si longtemps que ça, on est en 2024, euh, les, années, les années 30, c'est hier en réalité sur l'échelle de, de, de l'humanité. Ce qui a été euh, la Shoah euh, résonne terriblement encore dans nos, dans nos mémoires et on est encore sur de la mémoire vivante. Mmh. Il en va de même pour la question de la colonisation euh, sur, euh, des, euh, des, euh, aujourd'hui, des enfants d'immigrés pleinement français qui ont vécu à travers l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, ce qu'a été la euh, colonisation. Euh, moi, mes, mes, mes parents sont nés en Algérie française. Euh, donc, euh, pour des enfants d'immigrés ou des petits enfants d'immigrés, ça fait sens. Donc, avoir, en fait, ce, ces répercussions dans notre pays, ça semble tout à fait logique. Et ce n'est pas une question d'importation du conflit ou de vouloir refaire le match, refaire l'histoire. C'est juste que ça fait sens chez nous. Euh, et, et je crois autant pour euh, des, des, des Juifs ou des enfants euh, euh, maghrébins ou, euh, ou, euh, ou africains. Et, et je crois qu'en réalité, et c'est pour ça que la France a un rôle à jouer, c'est qu'on euh, a ces enfants euh, qui sont chargés et de cette histoire. Et au contraire, on devrait être euh, à l'avant-garde de la construction de la paix, beaucoup plus que n'importe quel pays. Euh, et donc, euh, tu vois, tu parlais d'espoir, ouais. et, et c'est là où on manque terriblement de courage, ou en tout cas que les politiciens euh, manquent terriblement de courage, parce qu'on a euh, ici et là des, 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 des lobbying qui, qui décident en fait euh, mmh. euh, qu'il qui en va autrement. Mais, mais je crois qu'on on a vraiment un, un, quelque chose à, à proposer euh, pour euh, reconstruire.
1: Alors pour les musulmans de France aussi, évidemment, on assiste à une forme de plus en plus décomplexée d'infériorisation et d'infra-humanisme à leur égard, puisqu'il y a quelques jours, un homme a tenté d'incendier une mosquée dans le Finistère alors que les fidèles y priaient, et Gérald Darmanin, encore et encore ministre de l'Intérieur et, je le rappelle, ministre des cultes, ne parle que de dégradation du lieu. Pourquoi c'est si difficile d'accorder aux musulmans la même citoyenneté que les autres Français
0: Je l'ai dit très souvent sur les plateaux, je crois que l'extrême droite est devenue la boussole idéologique de la politique française. Et qu'aujourd'hui, tout politique a tendance à sonder quelque part, euh, l'opinion publique euh, sur ces sujets-là, et qu'on euh, euh, est sur euh, une droitisation, une extrême droitisation, en fait, des idées, et qu'aujourd'hui, je mets des guillemets à défendre les musulmans, parce que pour moi, ça ne veut rien dire, on défend en réalité des droits, et on ne défend pas, en fait, des groupes ethniques euh, ou des groupes sociaux. Mais le fait de défendre les droits des, des gens qui seraient de confession musulmane, euh, ce, ce serait... Euh, quelque part alimenter la, une forme de théorie du grand remplacement et, et, et donc on, on devrait faire en sorte qu'ils n'ont pas voix au chapitre dans notre nation. Euh, et il faut constamment rappeler euh, bah, qui sont ces Français de confession musulmane. En réalité, les Français de confession musulmane, c'est autant l'enseignant qui va instruire les enfants de notre nation, c'est autant le militaire qui va se battre à l'étranger pour défendre nos positions, c'est autant le policier qui va faire en sorte que la femme ne soit pas battue ou d'arrêter les méchants. C'est les médecins qui qui soignent, et beaucoup de médecins d'ailleurs qui ne sont pas euh, parfois français, parce que j'ai parlé des Français de confession musulmane, mais ça vaut aussi pour les étrangers qui ont vocation à être dans notre pays et qui aussi font briller euh, nos valeurs républicaines. Donc c'est ça, euh, les musulmans, et c'est pas euh, juste euh, ce qu'on veut dépeindre euh, du musulman en France, parce que si on réfléchit deux minutes, euh, comment on parle du musulman dans les médias ça va être euh, le musulman euh, jeune, racaille, euh, trafiquant de drogue, euh, slash délinquant, mmh. euh, slash islamiste. Et, et donc, quand je fais le, le, le portrait euh, robot euh, du musulman, il a une gandora, des casquettes, des, ba des baskets. Euh, et en fait, il en kikine tout le monde, ouais. pour, pour rester poli. Mmh. Cette vision qu'on est en train de, de, de dépeindre, euh, bien évidemment, elle plaît à personne. Mais elle est tellement éloignée de la réalité.
1: Mais oui, parce qu'il y a aussi, après les fameux Allah Akbar qui font peur, « Salam alaikum » est devenu aussi une formule assez suspecte pour appeler la police. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sont des formules devenues si dangereuses
0: À chaque fois, on, on, on essaye de me convaincre qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Je dis oui. « Mais vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a un agent qui euh, qui a fait l'école de police et qui s'est dit « Peut-être » que cette voisine a raison. Salam alaikum. Il y a peut-être Anguille-sous-Roche. Ouais. On va la convoquer. On ne va pas juste la convoquer, on va la mettre en garde à vue. Bien sûr que ça nous fait sourire tellement c'est ridicule. Mais en réalité, c'est d'une violence pour cette femme qui a vécu ça. Vraiment. Euh, et, et il en va de même... Sur, sur al -Awakbar. enfin euh, moi je, je l'ai dit sur les plateaux, je dis mais on peut arrêter d'en faire un slogan terroriste J'ai dit la dernière fois là sur, sur euh, le déséquilibré euh, qui a commencé à, à, à vouloir assassiner, euh, parce que pour le coup, on, visiblement, il y avait une forme de préméditation, alors est-ce qu'il a discernement ou pas C'est pas à moi d'en juger, ça va être à la justice de, de le faire, parce que d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a des, an des antécédents psychiatriques qu'on n'était pas apte à avoir un discernement au moment où les faits se sont produits. Mais le Parisien... Euh, expliquer au euh, vu des informations euh, que nous avons à l'heure actuelle, il n'aurait rien crié. C'est-à-dire que c'est devenu aujourd'hui une information importante de savoir si la personne a crié quelque chose ou pas. De façon sous-jacente, qu'est-ce qu'on entend Bon, potentiellement, on n'est pas sûr que ce soit un attentat islamiste, euh, mais l'enquête est en cours. Et je trouve ça fou. S'il n'a rien crié, c'est pas une info. Si c'est pas une info, on n'a pas besoin de la mettre. C'est bête parce que du coup, l'agent de sécu qu'il a arrêté, visiblement, était d'origine africaine. Le premier agent de la SUGE, donc de la sécurité, donc le, le, le policier euh, de la police ferroviaire qui euh, a menotté, était aussi euh, d'origine maghrébine et musulman. Et peut-être que quand il l'a qu il a, il a arrêté, il aurait peut-être dû lui crier à la Ouagbar à la Ouagbar, je viens d'arrêter un fou. J'avais dit, euh, justement, sur, sur le plateau de CNews, euh, j'ai écouté. si vous voulez en faire un slogan terroriste, euh, c'est simple, euh, des millions de personnes en France... Alors, je ne parle pas, même pas dans le monde, mais des millions de personnes en France le disent euh, au moins cinq fois par jour pendant leur prière et plusieurs fois dans la prière. Sincèrement, s'il devait éclater une bombe ou si on devait égorger à chaque fois qu'on dit à la Wagbar quelqu'un, il n'y aurait plus personne en France. Enfin, on peut arrêter à un moment donné ouais. le délire parce que une, une, une poignée de raclure utilisent la religion, et c'est valable dans tous les temps et à travers les siècles, utilisent la religion uniquement en fait, pour déverser leur haine, quelle que, quelle que soit leur, leur motivation euh, réelle, on peut arrêter en fait, d'enfermer des millions de, de, de musulmans ou d'avoir une forme de, de suspicion constante en fait, à l'égard des gens qui ont exactement les mêmes préoccupations que les autres. Très souvent, je dis, vous savez... Le musulman, c'est un beauf comme les autres. Euh, fin, ni plus, ni moins. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, euh, il va travailler, il aspire à bien gagner sa vie, éduquer ses enfants, aller au cinoche, euh, aller euh, quand il le peut, en vacances. Enfin, ils sont tellement comme les autres. Et en fait, le fait de... de même moi, je trouve ça tellement ridicule de devoir le, 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 le rappeler.
1: Bon, maintenant, je vous pose la question que je, je brûle d'envie de vous poser. Je me demande toujours... Comment vous faites pour aller au front comme ça, sur tous les plateaux télé, face à tous ces discours misogynes, racistes, islamophobes Quel est votre secret
0: Alors, je le dis souvent, il y a des émissions où on débat et il y a des émissions où on combat. Et moi, j'ai parfaitement conscience d'où je suis... Et pourquoi je suis là euh, Après, euh, s'il y a des gens euh, euh, qui ne se sentent pas assez euh, solides pour débattre euh, avec la mauvaise foi, clairement, je sais que je débat avec la mauvaise foi, et que mon objectif, ce n'est pas de faire entendre raison aux gens qui sont en face de moi, hein. euh, mis à part les déconstruire, j'aspire pas à leur faire changer d'avis. Je sais aussi pourquoi eux sont là. En revanche, ceux qui écoutent, eux, ont de l'importance pour moi. Ceux qui écoutent, ça va être autant ceux qui euh, vont se sentir humiliés matin, midi et soir, justement par ces chaînes d'infos et qui ont besoin, et ça je l'ai compris à travers euh, les différentes positions que j'ai pu euh, prendre, qui ont besoin à un moment donné d'entendre qu'on euh, ne les insulte pas impunément. Impunément. Et j'aspire aussi à convaincre ceux qui, euh, clairement, ne sont pas dans la sphère de mes, de, de, de mes opinions, mais qui, par la force d'une argumentation, ou d'une déconstruction, en fait, sont capables de se dire, elle ah, pas tout à fait tort. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Et, et si j'arrive à en convaincre l'un d'entre eux, c'est déjà pas mal.
1: Alors, on l'a dit, c'est super dur de rester serein ou sereine face à des mecs rustres, un brin raciste et sexiste, avec souvent de la mauvaise foi. C'est pas facile pour la santé mentale. Alors, parfois, il faut savoir se retirer pour se préserver. Mais si on se retire trop, on risque d'avoir encore moins voix au chapitre. Est-ce que pour créer plus de communs, on se doit de débattre avec tout le monde
0: ben, Certains disent que euh, euh, non. Euh, en, en tout cas, aujourd'hui, euh, j'ai encore suffisamment de force pour le faire. Je peux entendre que certains se protègent pour leur santé mentale, par, par manque d'énergie. Je, je l'entends tout à fait. Aujourd'hui, j'ai encore la force de le, de, de le faire. Je trouve que c'est nécessaire de le faire. Et parce que, un, on n'est pas en mousse, clairement. Euh, moi aussi, je rêve d'un monde idéal. Et euh, moi, il n'y a aucun souci euh, pour aller débattre dans les émissions intelligentes. Mais en fait, euh, ça sert à quoi d'échanger entre gens convaincus à dire que... Parce que toutes les émissions ne se valent pas. Euh, et là, on est en train de parler typiquement de, de, de ces news euh, euh, Certaines émissions, moi je le dis, ça ressemble à un tea time. Ils sont tous d'accord entre eux, il n'y a pas d'opposition et euh, ils sont tous là en train d'argumenter « Ah mais oui, tu as raison. <rire> Toi aussi, tu as raison. Ah bah oui, j'avais oublié cet argument. Toi aussi, tu as raison. » Effectivement, il n'y a pas d'opposition. On n'est pas sur un débat. D'autres émissions sont un peu plus clash. Alors certains vont vous, vous expliquer que c'est pour euh, le buzz, pour des moments de télé. Ok, certes. Mais qu'on le veuille ou non, ces émissions font de l'audience, diffusent un certain nombre d'idées euh, et polluent euh, aussi parfois la réflexion des Français. Et donc, soit je prends le parti de me dire « Ok, je me protège et je me gargarise d'être dans des émissions intelligentes où je suis convaincue de ce que je dis et puis on est entre gens très intelligents à se dire « Mais oui, on a tellement raison, c'est les autres qui sont fous. » Ouais, ok, mais ça ne fait pas avancer les choses. Ou alors, je décide de me salir un peu les mains, d'aller au combat et peut-être de, déjà de faire du bien à ceux qui sont pris pour cible. Et, euh, et puis peut-être aussi d'essayer de convaincre deux, trois qui écoutent et qui disent « Ouais, on va peut-être un peu loin quand même.
1: » Alors moi, justement, c'est dans les moments où je rencontre l'adversité de discours qui vont à l'encontre de tous mes principes, que je convoque l'aide de Dieu, qu'il me donne la patience, euh, sabr en arabe, qui est un concept très important en islam. Est-ce que vous considérez que vous êtes accompagné par une forme de spiritualité
0: Je ne dirais pas ça. Je pense que c'est beaucoup plus lié à mon histoire, en réalité. Alors, tu vois, si je suis accompagné c'est peut-être par tous ceux qui m'ont précédé tu vois. Forcément, quand euh, je débat, je vais penser euh, à, à mes, parents, euh, je penser à mes parents, je vais penser à mes grands-parents, je vais penser à tous ceux qui font que je suis la personne que je suis. Tu vois, Christine Kelly avait dit une fois dans, dans, dans un échange... Je, je crois que c'était une association euh, euh, protestante qui l'avait invitée où elle disait qu'effectivement, parfois, elle voit des sujets, elle se dit « mais comment je vais faire ?» Et puis, euh, elle, elle, elle disait « Dieu, guide-moi » et puis les émissions se passaient bien. Okay. J'avais fait euh, un bagnetto Serge sur ça en disant « mais j'imagine deux secondes si moi, j'avais tenu les mêmes propos !» Vraiment, tu vois, en disant, mais en plus, elle dit... je crois qu'elle disait que euh... enfin, limite ses propos venaient directement de, de Dieu, quoi. Et je me dis, mais imagine deux secondes, je dis, oh, et... et je sais très bien que ce serait pas passé deux minutes. Et, et c'est pas une question en fait de moi, je respecte tout à fait sa foi, et, et si elle le ressent, il y a le vie comme ça, moi je suis ok avec ça, c'est good, mais je crois quand même qu'on lui autorise. Le fait de le penser et qu'on ne l'aurait pas autorisé pour d'autres chroniqueurs, présentateurs qui seraient de confession musulmane, on va se parler euh, euh, clairement donc, euh, je ne suis pas animée par des vélités euh, re religieuses à travers mes prises de position, euh, pas du tout. Euh, même si, euh, en un sens, je pense que tout le monde est accompagné euh, euh, par Dieu dans l'absolu, euh, en réalité. Mais ouais, je, je crois qu'il y a beaucoup plus un devoir euh, lié aux, aux anciens, euh, clairement. Euh, et, et je crois que chaque génération porte sa responsabilité. Euh, je, moi, je suis obligée d'honorer les sacrifices qu'ont pu faire mais mes parents et mes grands-parents. Et je crois que c'est aussi au rôle de, des enfants de faire perdurer cette histoire. Euh, et donc, je ne peux pas imaginer que euh, euh, d'avoir des parents euh, déracinés qui ont, qui ont décidé d'avoir un, un avenir aussi euh, qu'ils rêvaient euh, meilleur, et, et pas moi, tenter de le faire vivre euh, ou en tout cas d'en faire une réalité. Et je, je crois qu'on vit dans un très beau pays. Il ne faut pas que ce pays s'oublie.
1: Oui, et puis je suis toujours très agacé de voir vous, Rokalia Diallo, Nesrin Slawi et d'autres, que j'ai aussi invités dans Jeans, être seul face à tous les fachos qui font le beurre dans les épinards des patrons de chaîne d'infos en continu. Parce que bien sûr, ça fait toujours beaucoup plus de buzz de cracher sur les identités minoritaires. Mais je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi les discours de l'extrême droite marchent autant
0: Ah mais parce que numériquement, euh, on est inférieur. Enfin, je... ça, ça se compte sur les doigts d'une main et c'est pour ça que euh, moi, je comprends tout à fait que certains n'aient pas envie de se salir les mains, mais en même temps, on est trop peu. Sur la question du fait que ça on rend ça beaucoup plus euh, acceptable, euh, le fait d'être des femmes, euh, parce que je crois que l'homme arabe fait encore plus peur. Et oui. En réalité, euh, j'en parlais dernièrement, je, je dirais le nom de la personne, parce qu'elle me disait « oui, mais quand même, c'est plus facile pour les femmes, elles sont, elles sont plus intelligentes, elles se battent plus, elles sont plus courageuses dans les quartiers ». Et je lui dis « non, en fait, à l'échelle de l'humanité, les femmes sont plus courageuses, d'accord, mais que ce soit en réalité aux États-Unis, en Australie et aussi en France ou au Maghreb, en Iran, peu importe le pays en réalité ». Et j'y mais par contre, tu vois, à travers ce que tu es en train de me dire, tu euh, participes en fait à euh, une forme de préjugé raciste, c'est-à-dire que dans l'imaginaire, l'homme arabe est toujours construit comme euh, l'homme violent, belliqueux, autoritaire oppresseur et donc euh, quelque part il mériterait un petit peu son sort euh, donc s'il est isolé dans son quartier s'il ne trouve pas de travail bah, c'est parce que euh, euh, il est ce qu'il est et la femme arabe pauvre petite chose fragile elle est euh, ou la femme maghrébine euh, elle est euh, elle arrive par euh, tout le courage qui la caractérise à euh, défaire les griffes de son père de son frère de son mec de son mari euh, et elle arrive un peu à s'en sortir avec tout le courage extraordinaire qui la caractérise et à s'émanciper et à devenir un peu des nôtres. C'est ça qu'il y a euh, derrière la différenciation qu'on fait entre les hommes et les femmes d'origine maghrébine euh, euh, ou qui seraient de confession euh, mismane. Et euh, ça, c'est très, très gênant. Euh, Aujourd'hui, oui, bien sûr qu'on recrute plus de femmes mais parce que, euh, voilà, c'est la version plus, plus douce, plus polissée de la diversité.
1: Petite pause rapide dans notre conversation pour vous parler de Chaeri, notre partenaire du jour qui célèbre la beauté de tous les cheveux. Chaeri est une marque de soins capillaires qui allie la science de la cosmétique française à la pharmacopée traditionnelle méditerranéenne en revisitant des ingrédients comme la figue de barbarie. Découvrez leur gamme éthique, naturelle et vegan sur chaeri.com. Reprenons notre discussion. Si on suit la logique sexiste, est-ce que le fait que vous soyez une femme belle, blonde, aux yeux clairs, du nom de rose rend encore plus possible votre invitation sur ces plateaux. Que votre discours a évidemment de la valeur, mais que ça aide un peu quand même pour le mat que vous ayez cette apparence-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas là même presque une forme de fétichisation de cette arabité acceptable
0: Bah, en tout cas, elle pique, hein, cette caution, hein, parce que, euh, certains ne passent pas un bon quart d'heure euh, quand, quand j'y suis, parfois. Euh, non, mais tu sais, en réalité, j'ai exactement... Euh... C'est très marrant parce qu'en fonction des... des du réseau social, les avis sont complètement divergents. Quand je suis sur Twitter, mais c'est, oh, mais virez là du plateau, moi j'ai changé de chaîne, c'est impossible de l'écouter, oh, la rosa améziane, je zappe il y a plein de messages comme ça. Wow. Euh, et, et tu vois, sur la question du, du sexisme, mais aussi euh, du, du racisme, j'ai je, je, été affublée de choses, enfin, j'ai... Barbie Islam. Barbie Islam, je ne m'y attendais pas à celle-là. Et en plus, en réalité, il a contracté parce qu'il a mis Barbie Islam. <rire> Donc, euh, je ne suis pas sûre que je, suis la, que je sois la caution de quoi que ce soit en réalité. Je suis juste une anomalie, euh, je pense, dans, dans, tout, dans toute leur équation.
1: Bah, c'est exactement comme le directeur adjoint du Figaro qui, il y a dix jours, parle de Rachida Dati comme une beurette. Parce que c'est la petite beurette euh, qui, euh, qui est montée dans les échelons, euh, qui a réussi, et euh, elle, séduit beaucoup, hein, elle séduit beaucoup. En février 2024, avec zéro réaction des femmes sur le plateau, quand même. Hein.
0: Bah, je, 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 ça a fait beaucoup de réactions sur la toile, mais très peu de la classe politique. Et très peu de la classe politique de droite. Je, je trouve ça fou
1: mais c'est parce qu'il ne voient même pas le problème.
0: Mais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre à quel point ce mot est chargé de mépris, de condescendance, euh, de sexisme, de racisme. Alors déjà, beurre et beurrette, on n'est pas sur le, la, la même chose, premièrement. Même au-delà de ça, quand on dit oui, mais la marge des beurres, il, euh, il en avait, enfin, ça ne les dérangeait pas. Ce n'est pas vrai. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est déjà n'avoir... Euh, euh, échanger avec aucune personne de cette manifestation. C pas vrai, certains euh, réfutaient le fait d'être enfermés euh, dans, euh, dans le mot beurre. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, même très jeune, très insultant, qu'on parle de la marche des beurs et pas euh, de la marche euh, pour l'égalité et contre le racisme, parce que c'était ça initialement et qu'on a réduit. Et en plus, il n'y avait pas que des beurs. Il oui. y avait des gitans, il y avait des portugais. Y avait... Et donc, c'est là où, euh, en plus, on, on vole. Complètement, euh, toute une partie des combats euh, de, de ceux qui ont euh, marché euh, euh, en 83. Donc, euh, en, les, les journalistes de l'époque avaient euh, euh, travesti euh, parce que les, certains leaders étaient effectivement d'origine maghrébine. Voilà, on aime le sens de la formule, la marche des beurres. Mais, mais, mais même à l'époque, tu sais, on a, on a ressorti des images de Pepita. Oh, on l'a traité de petit singe euh, et ça faisait rire tout le monde en fait euh, euh, sur le plateau. Et, euh, et je dis, mais en réalité, je me rappelle, on, on avait fait un débat sur ça, sur, sur BFM, et, et certains disaient, oui, mais non, c'est une autre époque, mais vous avez pété les plombs, on y est toujours dans cette époque-là en fait. En réalité, euh, on continue en fait à, à avoir des propos. On a encore des sketchs sur euh, des, des, des Chinois, je me souviens du sketch de, de Gadel Elmaleh et de Kev Adams. Enfin, qui était ni fait ni à faire, qui, qui, qui est plein de racisme, enfin, et ça vaut pas mieux euh, que le sketch de Michel Lebb qui joue euh, Laurent Houtan. Quoi. Enfin, on ne se rend pas compte en fait, des, euh, de la violence de ce genre de posture. Oui, on, on parle d'une ministre de la République euh, qui, euh, qui effectivement est, est vecteur de beaucoup d'espoir pour, pour certains, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas d'ailleurs, mais euh, ça reste une enfant euh, d'immigré qui a gravi les échelons, qui a effectivement réussi, qui est deux fois ministre, qui a été également magistrate, et on l'a réduit à la petite burette hein, qui a réussi. Et d'ailleurs, en plus, même sous-entendant limite la petite beurette, on ne sait pas trop comment elle a réussi en réalité. Parce que quand on apprend que c'est l'une des premières recherches que l'on réalise sur les sites pornographiques, qu'on en a créé une catégorie beurrette, je trouve ça fou qu'on continue en fait à dire « mais ce pas insultant ». Bah Non, en fait, « midinette », moi, demain, on me traite de « midinette », je suis désolée, euh, c'est réducteur. D'ailleurs, c'est simple, tous les mots qui se terminent en « être », alors le suffixe « être », c'est justement pour diminuer, euh, réduire, rabaisser. « Beurette » a vraiment cette connotation de vulgarité, de femme délurée, en réalité. La « beurette », c'est euh, le fantasme français, c'est celle qui offre ses charmes, euh, c'est tout le délire orientaliste où on peignait des tableaux qui n'existaient pas. Qui sortaient tout droit euh, de l'imagination de, de, de gros pervers. Euh, ils imaginaient des scènes fantastiques dans des hammams où des femmes se prélassaient à demi nu C'est cette femme un peu lascive, pulpeuse qui offre qui re, qui offrirait ses charmes euh, si on sait la dévoiler. Voilà, c'est ça en fait euh, qui a derrière euh, le mot beurette. Euh, donc euh, oui, euh, entendez, euh, acceptez euh, que les personnes concernées refusent qu'à Catégoriquement, ce mot. Et en fait, à partir du moment où les gens refusent ce mot catégoriquement, on respecte.
1: Je suis assez exténué de voir Comarcy, personnalité préférée des Français, concentre néanmoins toutes les haines quand il s'exprime sur la colonisation, le racisme ou l'islam. Au mieux, on parle de discours victimaire. Au pire, on lui somme de retourner en Afrique. Comme si on ne pouvait être autorisé à être musulman en France, que si et seulement si, on se la fermait sur sa pratique, son opinion, son autre langue et son folklore.
0: Bah en fait, on, on nous aime beaucoup quand on fait des blagues, qu'on marque des buts ou qu'on danse. Là, tout va bien. Oh, mais qu'il est fun Oh, quel sportif ouais. À partir du moment où on commence à penser, sois oh, hey, oh, soit un peu reconnaissant. Et, et ça, je trouve ça fou. Mis à part... Euh, quelques, quelques personnalités Ouais certains veulent pas se prendre la foudre Et donc du coup euh, évite tous ces sujets là donc, euh, Et je trouve ça dingue Qu'aujourd'hui il faille un courage extraordinaire Pour prendre, euh, pour prendre position Mais c'est aussi un peu toute la Schizophrénie française C'est à dire qu'on adorait des balavoines enfin, Coluche euh, qui pour le coup euh, euh, En envoyait sur la question du racisme Puis en même temps euh, Coluche il a le droit ben, « Balavoine, il a le droit. Et au Marseille, Non, Mbappé, va marquer des buts, s'il te plaît. Euh, commence pas avec tes anges partis trop tôt. » Et C'est là où, 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 en fait, on, a, on leur interdit presque de penser. Et systématiquement, on les renvoie à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Français d'origine immigrée et qui, en réalité, doivent tout à la France. Alors moi, ça me gêne, euh, cette position. Euh, moi, j'ai aucun mal à dire qu'on vit dans un pays extraordinaire et qu'en tant que Français et Françaises, on a de la chance, euh, clairement, parce que je trouve qu'on vit dans un beau pays. Mais enfin, euh, si tous ceux qui ont réussi doivent tout à la France, alors il faut accepter que tous ceux qui échouent, c'est aussi à cause de la France. Et à l'inverse, euh, si on estime qu'on euh, doit strictement rien à la France et qu'on s'est fait à la force du poignet, euh, OK, euh, très bien, mais euh, à l'inverse, il ne faut pas pleurer quand euh, on échoue aussi. Ça veut dire que... Et le curseur, en réalité, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a de très belles choses dans notre pays qui font qu'on euh, essaye de faire en sorte que le pacte républicain soit une réalité et qu'initialement, euh, on tente de donner la même chance à chacun. La réalité, c'est que le déterminisme social n'est pas aussi vrai et qu'il faut euh, se, se, se battre contre. Et euh, de la même manière, bah, il faut aussi lutter contre ses propres barrières mentales. Tu parlais d'espoir tout à l'heure, eh ben, c'est aussi ça. C'est comment on réussit à se convaincre que bien qu'on soit une femme, euh, un enfant d'immigrés, qu'on grandit dans une cité et qu'on euh, on soit de, de issus euh, de familles modestes, on peut aussi rêver grand. Tu vois et je crois que notre devoir, c'est de travailler les deux, euh, c'est-à-dire que de pousser les, euh, les, euh, les différents partis politiques à réfléchir autrement euh, notre pacte républicain et d'en faire une réalité. C'est euh, tout le principe, en fait, des valeurs, c'est comment on les fait vivre quotidiennement. Et, et puis, c'est aussi acteurs associatifs, leaders d'opinion, euh, comment on fait en sorte que tout un pan de la population s'autorise à rêver et euh, confirme que c'est possible. Et il y a tout un travail à faire sur les rôles modèles. Donc, euh, donc oui, il y a, y, a y a un vrai discours à, à changer et il y a des matrices euh, complètement à, à transformer et en réalité de part et d'autre
1: Mais oui, c'est toujours troublant en France d'affirmer la fierté de ses racines et de ses origines ethniques c'est toujours pris comme un affront à la pureté française alors je dis toujours en conférence que moi en l'occurrence, je ne suis pas franco-marocain à 50-50, mais 100% les deux, parce qu'au Maroc je parlais français et qu'en France je dis miskin nos identités métissées sont belles parce qu'on hérite de tellement de richesses. Alors pourquoi cet orgueil mal placé à la française qui veut absolument, via l'universalisme et le laïcisme républicain, faire de nous des Gaulois et des Gauloises
0: Mais on l'est Enfin, c'est pas le problème, en fait. Ça veut dire quoi, être Gaulois En réalité, si être Gaulois, c'est euh, re reconnaître une partie de notre histoire bah, on l'est tous, en réalité. Après, peut-être que certains, ça les gêne de te voir, toi, Jamel, et d'estimer que t'es Gaulois. Mais là, après, c'est une question de, de ce qu'on fait, en réalité, de, de... qu'est-ce que c'est que d'être français. Euh, moi, je crois qu'on a beaucoup dévoyé l'universalisme. Euh, l'universalisme, c'est comment nos valeurs transcendent les différences que l'on peut avoir. Ça ne veut pas dire, euh, l'universalisme, qu'on efface les différences que chacun peut avoir en termes de, de parcours, de trajectoire, de pensée politique. Et, euh, et on gomme, en fait, ce que sont les gens. On est sur le niveau zéro, quasiment, de la réflexion, euh, en réalité. Parce que, qu'est-ce que ça dit de ceux qui euh, travestissent l'universalisme ou la, laï ou, ou, ou le, la laïcité On est encore sur un manque d'acceptation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un laïc peut être croyant. En fait, on aspire... À ce que la discrétion euh, des gens qui sont différents selon leurs critères soit une obligation. Euh, C'est-à-dire, toi et tout ton folklore, euh, je te tolère, euh, mais fais-toi discret. Euh, fais-toi discret. En réalité, euh, ah, non, le, le, ne serait-ce que sur la laïcité, la laïcité, ce n'est pas une loi de discrétion. Euh, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire que euh, le pays, le gouvernement, ne finance, ne salarie euh, aucun culte, euh, et ni plus ni moins. Euh, mais après, les individus euh, font ce qu'ils veulent. Euh, ça veut dire que la représentation euh, de l'État n'est jamais religieuse, c'est pour ça que les agents d'État n'ont pas de signe visible, mais les gens font ce qu'ils veulent et c'est ça en réalité l'esprit de la loi et aujourd'hui on en est arrivé à non toi ta Gandora euh, as ton voile et tout ça euh, bah retourne chez toi pourquoi tu ne vas pas les porter chez toi euh, Je l'ai déjà eu. Euh, le. Mais alors que certaines femmes se battent en Iran pour l'enlever, euh, vous, vous défendez celles qui veulent le porter ici, mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes complices des islamistes. Et c'est là où tu comprends que les gens n'ont rien compris à la question de la liberté. Et il y a beaucoup d'éducation, en réalité, à, à faire. Et à faire même au sein des différentes communautés religieuses et comprendre en fait ce qu'est notre pays, les lois qui les composent, euh, les valeurs euh, aussi euh, que, que l'on prône et euh, comprendre que comme tout à chacun, euh, ces communautés ont des droits, mais qu'il faut aussi savoir tempérer euh, les revendications qui sont non illé enfin non légitime aussi et c'est pas grave en fait d'en parler et de dire ouais non là en fait tu es complètement dans un, dans un dans un esprit commun communautaire et que tu dévoies complètement euh, la loi et en fait ta revendication euh, sous couvert de de, de religieuses c'est pas légitime, et là, effectivement, ça ne nous regarde pas, donc stop, ou là, mais t'es pleinement dans ton droit, et t'as raison de l'affirmer, et il est hors de question que t'aies moins de droits que les autres, tu vois. Et, et ça, en fait, c'est ce qu'on fait quotidiennement dans une société. Et c'est aussi pour ça que euh, les lois euh, et nos principes euh, sont, sont là pour ça, en fait. C'est comment la société s'organise.
1: Dans la première saison de Jeans, je parlais avec Feisagen de l'enfermement des jeunes des quartiers populaires dans un destin écrit pour eux à l'avance et dans un déterminisme social. C'est aussi le discours méritocratique des élites et du macronisme qui dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Alors vous êtes une spécialiste, donc je vous pose la question. Est-ce qu'une autre vision des quartiers populaires en France est possible
0: Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Et dans bien des sujets, il le, le prouve. Bon. En fait, ce qui est difficile avec cette phrase « quand on veut, on peut », en faisant croire que ce n'est qu'une question de détermination, en fait, quand on fait croire que c'est qu'une question de détermination, la détermination efface le déterminisme. Et en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. « Voyez comme c'est possible !»« Lui, il a arrêté de chialer. Hein il s'est donné les moyens. » C'est pas tout à fait vrai. Je, je disais tout à l'heure à quel point c'est important de construire des exemples, des rôles modèles. Parce que c'est à partir du moment où on comprend que l'on peut, que l'on veut. Et donc à partir du moment où on montre que c'est possible, d'autres derrière auront envie que ce soit aussi possible pour eux. Donc en réalité, c'est pas quand on veut, on peut. C'est quand on peut, on veut. Et c'est là la différence. Et donc, s'il y a effectivement quelque chose à changer en termes de motivation, c'est cela. Et donc, plus on offrira la possibilité, et euh, là, on parle clairement euh, des élites, des univers qui sont... Euh, qui clairement ne nous attendent pas. Euh, c'est ça la réalité. À partir du moment où on s'impose euh, dans, euh, dans ces univers et on montre que c'est possible, d'autres derrière auront envie que ce soit leur destin ou pas. Mais en tout cas, ils comprendront que c'est possible. Quand on peut on veut. Et c'est ça euh, qu'il faut aujourd'hui transmettre euh, aux générations. Je crois que beaucoup l'ont compris. Je crois que vraiment beaucoup l'ont compris et arrivent à casser les codes, à, à casser euh, l'ordre établi. C'est long, euh, c'est timide encore, euh, mais quand c'est fait, euh, c'est fait avec brio. Donc euh, donc oui, il faut encourager toutes les initiatives euh, qui vont dans ce sens quels que soient les univers et arrêter de nous enfermer, euh, sauf si les gens le veulent, mais arrêter de nous enfermer dans euh, football, humour, euh, spectacle, quoi. Euh, et, et encore une fois, sans dénigrement aucun, je trouve, je trouve ça magnifique quand c'est euh, des vraies aspirations. Euh, mais euh, je crois que c'est un peu comme tout, on façonne aussi nos goûts. Et, euh, et je crois que euh, si on a euh, autant de stars du football provenant des quartiers, c'est aussi parce qu'on avait beaucoup de terrains de foot dans les quartiers. Il y a très peu de conservatoires dans les quartiers. Euh, tu vois, ben peut-être qu'on aurait eu aussi... Il euh, y a euh, une grande chef d'orchestre, Zaya Zouani, qui, euh, qui, euh, qui effectivement, était euh, très petite, passionnée euh, de ça. Elle et sa sœur, d'ailleurs. Euh, mais je crois que oui, si on avait plus de conservatoires dans les quartiers, peut-être qu'aujourd'hui, les plus grands orchestres euh, auraient euh, des chefs d'orchestre ou des musiciens qui viendraient des quartiers populaires. Enfin, On façonne nos goûts aussi. Euh, C'est aussi ça qu'il faut offrir euh, aux quartiers. Pas uniquement... Euh, vouloir, euh, euh, avec parcimonie, euh, donner un peu de caviar pour essayer d'aller chercher l'élite, euh, mais vraiment cultiver le goût des, des quartiers populaires sur euh, tout ce qui peut exister, pour qu'ils aient le choix. Je crois qu'on meurt de ne pas avoir suffisamment le, le choix et de même, même manquer de perspective sur, sur les choix. C'est ça, en fait, qu'il faut euh, changer. Euh, et ce n'est pas tant cultiver euh, plus de motivation ou de détermination. Il y en a énormément. Euh, ce dont on manque, c'est effectivement de champs de vision et, euh, et d'exemples. Et, euh, et plus on cultivera ça, et plus, effectivement, euh, des gens extraordinaires en sortiront et de tous univers.
1: D'ailleurs, souvent, on entend des jeunes de quartier dire une phrase qui me fend le cœur, personne ne nous aime. Et puis, vous savez, dans Jeans, je prône depuis toujours une révolution de l'amour. Vous avez vous-même écrit un ouvrage qui s'appelle ⁇ À la force du cœur ⁇ Alors, selon vous, comment on fait pour faire cette révolution de l'amour
0: Déjà, juste en l'exprimant, tu vois, je, je, ça part de là. Il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Tu vois, et, et on n'entend pas suffisamment. On parlait des, ne serait-ce que des médias. C'est Abdelmali qui disait qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Tous ces millions d'habitants qui, qui poussent discrètement, ben c'est eux qu'il faut encourager, c'est à eux qu'il faut dire euh, « je t'aime ». D'ailleurs, pourquoi je l'ai appelé à la force du cœur Parce que je crois que euh, moi, ces jeunes-là ont raison. Je le dis, on ne dit pas assez « je t'aime » à ces quartiers populaires. Euh, et particulièrement les politiques, d'ailleurs, à l'égard des habitants des quartiers populaires. Et euh, très souvent, quand on parle des quartiers, on parle de reconquête de reconquête républicaine. Euh, très souvent, j'ai entendu des hommes politiques, notamment des ministres de l'Intérieur, qu'on allait reconquérir les quartiers euh, mètre carré par mètre carré. Et je crois qu'il y a deux manières de reconquérir. Il euh, y a la reconquête par la force, et... mais il y a aussi la reconquête par le cœur. Je crois qu'on doit reconquérir le, le, le cœur des quartiers populaires. Et, euh, et je crois qu'on doit dire à ses habitants à quel point on les aime. Ces habitants sont capables de choses extraordinaires à partir du, du moment où on leur montre qu'ils comptent, euh, vraiment. Et, euh, et je crois que euh, le, ce livre que j'ai écrit, au-delà de parler d'une partie de ma trajectoire, c'était avant tout une lettre d'amour à ces quartiers. Puis, euh, euh, être présent être présent pour eux et donner de leur temps comme tu le fais, comme je le fais, comme d'autres le, le font, en toute discrétion euh, parfois. Et, euh, et je crois que c'est cela avant tout, euh, euh, l'amour. C'est euh, d'être capable de, de l'exprimer et de vivre véritablement euh, avec ces personnes-là. Euh, et pas les masquer, et pas les, les invisibiliser, euh, et pas faire en sorte qu'ils n'existent pas. On les a déjà cloisonnés géographiquement, économiquement. Donc on a le devoir, qu'on en vienne ou pas hein, d'ailleurs de ces quartiers, euh, ouais, de, 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 de faire avec eux.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Dans les premières heures de mon podcast Jeans, j'ai rencontré une journaliste qui m'avait dit, c'est super de parler de cuir d'islam, ça fera forcément le buzz, mais alors ma rédaction, impossible de leur proposer. Hein. Franchement, les arabes, c'est un peu trop niche. Et puis, on sert trop les fesses quand on parle d'islam. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
0: wow. Wow. Tu vois, on parlait des violences euh, tout à l'heure. Ça fait partie des violences qu on, qu on, que certains ont à vivre. Déjà, juste de dire, parler de cul et d'islam, euh, ça fait le buzz. C'est très compliqué, en fait, le monde de la télé parce qu'on euh, va associer... En, en fait, on, on croit qu'en associant en fait, euh, des choses qui sont antagonistes, on va forcément euh, euh, faire, le, faire le buzz. Euh, déjà, tu ne parles pas de cul et d'islam. Euh, tu parles euh, d'amour, de sexualité euh, dans des communautés, ce qui est quand même très différent. Mais encore une fois, elle t'a réduit uniquement à une religion, alors qu'on parle beaucoup plus de traditions, de communautés ethniques, de, 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 communauté ethnique, de, de cultures... Euh, mais bon, c'est parce que les Arabes, c'est que l'étiquette musulman, puisque la religion nous interdit tout, comme si on ne pouvait pas parler d'amour quand on était de culture arabe ou maghrébine, parce que c'est ça en réalité. On n'a pas de statistiques ethniques, mais 7 millions de musulmans, c'est une grosse, grosse niche quand même Hein, on n'est pas sur une nichette. Hein, on est quand même sur une grosse, grosse niche. Moi, je dois dire, ça, ça se tente quand même. Il euh, y, y a quelques abonnés à prendre quand même. Elle est où l'audace dans ce pays enfin, je, je, Moi, je n'arrive je, je, pas à comprendre qu'on s'enferme dans... Euh, ah ouais, non, là, c'est trop touchy. Non, là, on va pas... On va parce qu'on va, on va peut-être... Euh, là, on risque d'avoir tel groupe contre nous. ou là, Mais en face, les fachos s'autorisent tout. Mais tout ça a créé des sites de rencontres entre gens de droite qui pensent de la... C'est good Et franchement, c'est bien Il y a pas, chez moi, je eh, liberté au max. Tant mieux, vous êtes heureux entre vous, c'est cool, il n'y a pas de problème si vous êtes... Et, et, et en fait, euh, certains s'autorisent tout, mais d'autres ne nous autorisent rien. C'est ça, moi, qui me gêne. Il n'y a plus d'audace, il n'y a plus d'envie... On n'est que dans le, dans le calcul de ce que ça va me rapporter, ce que je vais pouvoir... Alors, OK, je vais actionner ce bouton parce que là, je vais... Alors, si c'est un bad buzz, OK, mais euh, est-ce que j'ai plus à perdre qu'à gagner OK, à un moment donné, quand est-ce qu'on fait des choses juste parce qu'on kiffe et qu'il euh, y a peut-être des choses qui vont avoir du sens derrière, tu vois Et est-ce qu'on peut arrêter de laisser ça aux micro-chaînes euh, que peu de gens regardent, tu vois, ou de trucs un peu trop élitistes Et est-ce qu'on euh, euh, peut pas aussi... Euh, faire plaisir au grand public, éduquer le grand public, sensibiliser le grand public à des questions qui les concernent pas directement, mais... Parce qu'aussi, on peut faire du lien dans la différence et comprendre que euh, la réalité euh, d'une histoire d'amour d'un Égyptien, c'est peut-être aussi la même réalité d'une histoire d'amour d'un Australien euh, ou d'un Français. Et que euh, euh, bah, s'il y a bien quelque chose de fédérateur dans l'amour ou la sexualité, c'est que parfois, on peut avoir des comportements humains qui nous ressemblent. Et je trouve ça fou qu'on n'ait pas euh, capté, que ça pouvait être hyper... Euh, audacieux, euh, intéressant euh, et, que, et, et que derrière, il y a des vrais ponts en fait, à construire à travers, à travers ce sujet. Et c'est peut-être comme ça qu'on crée du commun.
1: Merci beaucoup, très chère Rose, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Un
0: vrai plaisir d'avoir été reçu euh, par toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car enfin, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.